0: dag mensen van het internet, welkom bij de vijfde aflevering van Spielmachen, een podcast van Hamble Inside. Mijn naam is Stijn Steenhuis, redactielid van het platform, en aan de andere kant van de lijn de podcast original Bobby Schagen, Bobby Dag. Hi, hi Stijn. Dat is nieuw hè, dat mensen elkaar originals noemen. Als je original, the way, dan zeg maar vanaf het begin ben je bij. Ja, dat zijn wij wel gewoon die echte handbalpodcast originals Ja, weet je waar dat vaak wordt gebruikt, dat woord? Nee. Bij een MTV-programma, dat heet X on the Beach. Ken je dat? Oh, dat heb ik een keer
1: gezien. Ja, dat heb ik, dat is een mooi programma.
0: Die gaan knokken met elkaar omdat de ene niet een original is en de andere wel. En dan pakken ze elkaars vrouw af en dan gaan ze dan vechten. Hè? Maar oh, mooi, een original bij een vrouw of een original op het eiland? Nee, er waren acht
1: bewoners die zaten vanaf het begin, de originals. En als je dus aan de originals kwam, dan nou, ging je op de vuist. Ja, ik heb het één keer gezien en toen ging in één aflevering, kwam iemands ex. En toen kwam ook een ex van diegene. En toen dacht ik echt van, het gaat wel heel snel. In één aflevering waren er gewoon twee exen bij. Het was een hele andere verhaallijn. In net, keer.
0: net terug van de jetlag en dan meteen ja. een, een ex om je nek. Ja, lekker man. Over exen gesproken. Ja, heel fout bruggetje. Bobby, we hebben nog geen bondscoach. Thompson is nog steeds weg. Op Handball uh, Insight was te lezen dat Paul van Gestel, de technisch directeur van het druk doende is om te zoeken. Eind deze maand wil hij graag een, een nieuwe bondscoach
1: presenteren. Gond ze
0: allerlei namen. Ja, is het belangrijk dat dat snel gaat gebeuren,
1: denk je, om iedereen rustig te krijgen? Um, nee, dat denk ik niet. Ik weet niet uit mijn hoofd het programma, maar uh, volgens mij hebben ze nu nog geen belangrijke wedstrijd binnenkort. Dus het heeft geen haast, maar het is natuurlijk wel fijn als het gewoon snel duidelijk wordt. Dus voor iedereen lekkerder.
0: Er was een interessant artikel in de Volkskrant, geschreven door John Volkers. John Volkers? Een lastige naam is het altijd, maakt ook niet uit. <lacht> uh, ja, interview met Helle uh, Thompson, waarin Helle toch eigenlijk wel zei van... Uh, uh, ja, er waren wel wat kleine dingetjes waaraan ik mij irriteerde. Dat stapelde zich op en uh, daardoor werd het voor mij een situatie die ik liever niet had. Zo wilde zij voor het EK al verlengen en zei uh, Van gisteren namens het NAV... nee, dat gaan we erna doen. Uh, ja, ja, dat is natuurlijk wel heel zonde, want het is een toptrainer. Dat had toch ook anders gekund?
1: Ja, maar ik, vond, ik moet zeggen, ik vond het niet zo'n heel interessant artikel. Ja, ik vond het natuurlijk interessant dat het een gesprek met haar was. Maar ik vond het een beetje slap. Want ze zei eigenlijk, vond ik, eh, precies niks. Je, weet je, er waren, ja, de bond wilde linksaf, ik wilde rechtsaf. Maar ze zei niet echt duidelijk waarom het nou ging. En dat vond ik wel jammer. Want ja, ik dacht, zeg het dan gewoon, weet je. Zeg dan gewoon, dan is het voor iedereen ook, dan kan iedereen zijn mening erover vormen. En nu was het een beetje, je leest toch wel veel dat mensen afgeven op de bond en zo... Maar ja, als zij gewoon zegt waar het dan op, op haperde... als het kleine dingen waren, dan kan je die ook wel noemen, denk ik. Dat vond ik wel een beetje jammer, want nu, was het, nu bleef het toch een beetje vaag. Van waarom, waarom ben je nou precies gestopt?
0: Ja, misschien was het ook meer een, een onderbuikgevoel... en heeft ze daardoor die keuze moeten maken... en had ze ook niet echt heel goede redenen... echt, wat jij zegt, namen en
1: rugnummers, had ze misschien niet. Ja, dat mag ook natuurlijk, alleen... ja, ik vond het wel jammer, want ik was wel benieuwd... Zeg maar, wat dan die kleine dingen waren. Want ze zei op een gegeven moment, er was bij elke bespreking wel iets... En op een gegeven moment is dat heel veel. En toen dacht ik, ja, maar weet je, dit is wel gewoon een hele talentvolle groep. Die laat je toch als coach ook niet zomaar gaan op een paar kleine dingen. En Dan ben ik gewoon benieuwd wat dat dan is. Ik denk niet dat we erachter gaan komen. Nee, ik denk het ook niet.
0: Wij hadden nog dus Van Gestel op onze website, die bezig is met de zoektocht... Die ook zei, het maakt eigenlijk niet uit of het een binnenlands of een buitenlands iemand is. Dat is totaal onbelangrijk. Hij vindt vooral, zei hij, wat de groep vond heel belangrijk. Dat er vanuit de groep wel
1: een gevoel is. Kun jij dat als international van de Oranje Mannen beamen? Ja, daar kan, kan ik me wel in vinden. Als je een bepaalde soort vaste kern hebt, die volgens mij de dames ook wel hebben. Is het wel belangrijk dat die een goed gevoel hebben bij een coach natuurlijk. Dat is sowieso belangrijk. Het is natuurlijk niet de allerbelangrijkste... Reden, maar het is wel, ik vind het wel goed dat naar geluisterd wordt, ja. Hij had het dan over de
0: spelersraad. Heeft uh, jouw team, de Oranje Mannen, hebben die ook een spelersraad? En wie zit er daar bijvoorbeeld in? Mogen, mogen wij simpele zielen dat weten?
1: Um, ja, van mij wel. Um, wij hebben ook een spelersraad, ja. En dan moet ik even goed nadenken, want we komen niet heel vaak bij elkaar. Daar zitten in Luc Steins, Gerry Eilers, uh, ikzelf. Volgens mij Kai Smit. En dat was het volgens mij. Dat vind ik
0: wel een aardig clubje vind ik dat.
1: Ja, het is, wel, het is wel goed dat dat er is. We hebben het bij, bij Stoetkart zelf ook. En het is gewoon belangrijk dat, er, dat je af en toe gaat zitten met de, met de leiding. En dat er gewoon dingen besproken worden. Het, bij ons gaat het helemaal niet, gebeurt het helemaal niet vaak hoor. Maar we gaan gewoon altijd één keer per stage bij elkaar. En dan als er kleine dingen zijn kunnen we dat aangeven.
0: En dan gonzen er natuurlijk allerlei namen.
1: Dan uh, gaan mensen
0: gaan gissen. Wie gaat het dan worden? Dat hebben we de vorige keer al een beetje gedaan. Toen kwamen we ook eigenlijk tot de conclusie. Dit is, uh, ja, hier hebben we helemaal niets aan. Maar wel een naam die we toen noemden. Hè. Portenga was toen al uh, transfervrij. Die kon zomaar heen waar hij wilde. En daar is uh, Thijs de man nu bijgekomen. Stop na twee jaar bij Dalsen. Ja, daardoor krijg je natuurlijk dat gefluister wordt dan wel uh, luider.
1: Ja, ja, zeker. Ja, het zijn natuurlijk niet de, de minste namen. Ze hebben allebei al bij de... Aan de dameskant wel bewezen dat ze, dat ze succes kunnen hebben. Alleen, ja, ik, ik vraag me af, als ik mijn geld erop moet inzetten, denk ik dat het een buitenlandse trainer gaat worden? Of mm -hmm. trainer? Mm -hmm. Ik weet niet zo goed waarom, maar dat gevoel heb ik gewoon. En, uh, ja, maar ik de, die beiden zullen het ook wel kunnen, natuurlijk. Ja.
0: Ik denk als deze podcast zometeen klaar is en we doen hem van vliegtuigstand af, dat het dan weer raak is. Ja, dan heeft Helle
1: Thompson waarschijnlijk weer wat geflikt en dan gaat ze toch door, weet je
0: wel. Oh ja, dat zou zo maar kunnen, die, die flikt het ook veel met spelers. Hè. Oh ja, Gentje, ik was het toch nog. Ja. Laten we hopen dat, uh, dat dat niet zo ver komt, want dat, ja, dat heeft natuurlijk ook weinig visie van beide kanten. Dat uh, ja, zou niet echt een uh, logische, logisch gevolg zijn. Nee. Kan ik me ook niet echt voorstellen, maar het zou nee, wel bij ja. ons passen. Over trainers die stoppen, Smets, weg bij Lions, zit daar nu drie jaar. Ik sprak Ivo Steins, jouw teamgenoot bij het Nederlands team. Die zei eigenlijk, joh, na drie jaar is het ook wel heel normaal dat je ja, uitkijkt uit, naar iets anders. Het heilige vuur, noemde hij dat, is, is er dan niet meer. Dus dan moet je kijken of je ja, door anderen beter geprikkeld kan worden... Hij vond het heel belangrijk om iemand te vinden... die eigenlijk de individuele kwaliteiten... die waren al aanwezig, maar die dan ook een ploeg kon formeren, Die dan samen één voor één doel zouden kunnen gaan. Dat is belangrijk, hè? Lions, topploeg in
1: Nederland, die moet natuurlijk ja. goed gestuurd worden. Ja, nee, zeker. Ja, maar ik had het, hij zegt, na drie jaar is dat normaal. Ik weet niet of dat echt normaal is, maar ik had het niet verwacht. Is het verrassend of ligt het aan mij?
0: Nou, ik denk dat je spelers wel vaker erover gehoord hebt... Mark okay. Smets is iemand met heel veel spelkennis. Maar ik geloof dat uh, nou ja, op een gegeven moment uh, dit na drie jaar het oké okay was... om het op een andere manier te doen. En dat hij met, met zijn kwaliteiten misschien ergens wel weer heel goed uh, ja, kan functioneren. En dat Lions met iemand anders ook weer heel goed functioneren kan. Dus ja, ja. ik denk dat het geen, uh, geen missen set is. En uh, dat ze na drie jaar zeggen, jongens, hier uh, gaan we uit elkaar.
1: Ja, ja, ik ben benieuwd wat er nu gaat, uh, gaat gebeuren. Want volgens mij wilde Mark, uh, Mark Smets altijd wel weer graag terug naar Duitsland. Ik denk ook dat hij daar wel goed zal passen. Maar ja, hij heeft natuurlijk ook een, een baan en een leven nu in Nederland. Het is waarschijnlijk ook niet zo heel makkelijk om zo'n ploeg te vinden. Hoewel hij wel, hier heeft hij wel echt een grote naam. Of is een grote naam. En ja, ik vraag me af waar, of hij, ik zie hem niet echt bij een andere club in Nederland gaan werken. Maar hij was natuurlijk al bij Volendam. Mm hij -hmm. heeft een baan in Amsterdam. Ja, ik weet het niet.
0: Nee. En wie gaat bij Lions dan, dan de zepter zwaaien? Dat is iemand die in een warm badje komt, want je hebt natuurlijk veel trainmogelijkheden wel bij Lions. Uh, twee goede teams, het eerste en het tweede team ook in de eredivisie actief. Uh, kwaliteiten genoeg. Ik denk dat uh, ja, verschillende toptypes in Nederland daar wel aan de bak zouden willen. En ja, Maar nu moet het nog maar uh, ook lukken.
1: Zou dat wat zijn voor, voor Joop Vieger?
0: Ik weet dat Joop altijd best wel veel vraagt van zijn spelers. Qua training en, en uh, dedication. Ja, dat kan daar wel. Dat kan daar. Ja. ja. Maar ja, hij zat natuurlijk Hasselt, België. Dat vond hij wat ver weg van, uh, van huis. Mm, ja, Lions het is natuurlijk is, is het is. ook gewoon Zuid-Limburg. En ja. uh,
1: Joop woont uh, in Emmen. Dat, uh, dat is wel een eindje, hoor. Ja, dat ja, uh, geloof ik. Maar ja, het is wel een mooie club. Uh, top van Nederland. Zoals je al zei, twee goede teams. Heel veel jonge spelers die, ja, die heel veel willen trainen. Dus... Of uh, is dat wat voor Portengen? Wordt ook genoemd, hè? Die we gaan, gaan nu, nu gewoon, gewoon weer... speculeren
0: hoor, we gaan nu ja, gewoon alles Waar ja, ja. <laughs> ik er gewoon één grote hutspot <laughs> van. Ja, die wordt dan ook weer gelinkt aan, aan Dalse. Ik heb nog even opgezocht van 2011 tot en met 2016 werd hij met Dalse landskampioen. Dat zijn natuurlijk giga ja. En um, Thijs de Man stapt op daar na twee seizoenen. Ja, misschien wil hij dat wel weer aan. Al is het wel een beetje een uitgeklede selectie. Veel topspeelsters maken dan toch vroeger de stap naar het buitenland. Waardoor Dalfsen nu toch met heel jonge talenten moeten doen.
1: In het rechte ja, rijtje zijn beland. Volgens mij gaat het Peter niet eens zozeer om, om zeg maar kampioen worden of dat soort dingen. Dat heeft hij volgens mij... Hij is het bij de heren al zo vaak geworden. Hij heeft bij de, bij de nationale ploeg met de dames al heel veel, ja, veel dingen gewonnen. En bij de dames natuurlijk met Dalsen, zoals je al zei. Volgens mij gaat het hem echt gewoon erom dat hij speelsters beter kan maken. Dus als hij de Mogelijkheden heeft en een groep die gewoon heel veel wil trainen, dan is dat voor hem al goed, denk ik. Ik denk, ik weet niet eens zozeer of hij echt nog honger, heel veel honger heeft naar prijs of dat dat zeg maar de, de voorwaarde moet zijn of zo. Dat is een mooie visie. Ja, zo schat ik hem wel in. Zeg maar. Want Volgens mij is het ook daarom dat het bij Volendam zeg maar dat het stopt, omdat hij gewoon uh, heel veel eist van zijn spelers en dat zijn gewoon heel veel jongens. Midden 20 die al een baan hebben. Of uh, weet je wel. Dat, volgens de mij visafslag. Is, botst dat gewoon een beetje. De vis? Visafslag. De visafslag. De visafslag. <lacht> ja, ja, dat is hele ja.
0: Ja. Daarover gesproken trouwens Volendam. <lacht> dat is dan de laatste naam die we droppen. Uh, Hans van Dijk wordt nadrukkelijk in, uh, ja, in verband uh, gebracht met die, uh, met die ploeg. Dat is misschien een, uh, een coach die jij niet zo heel goed kent. Omdat hij de laatste jaren vooral in de eredivisie heeft gewerkt en omhoog gewerkt en nu bij Hellas. Dat schijnt wel een heel kundige trainer te zijn en ook een fijn mens. En ja. Ik heb in de wandelgangen gehoord dat Volendam vooral ook op zoek is naar uh, wel een, een persoon die, wat jij zei, hè, dat mensen die kunnen werken
1: ook een beetje kan managen. Dat is ook niet onbelangrijk. Ja, dat, dat was toen in de periode dat ze met Martin Vleim waren, was dat bijvoorbeeld heel, een heel groot pluspunt, hoorde ik altijd. Toen hadden ze ook nog een een selectie met wel wat jongens die al hun sporen hadden verdiend, zeg maar. En dat, 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 toen kwam Tom Schilder ook nog terug en zo. En dat, die, dat scheen heel goed te werken. Dus misschien dat ze daar nu weer op zoek naar zijn. Ja, ik ken Hans van Dijk niet zo goed. Ik heb, ik heb ooit nog tegen hem gespeeld, maar nu klinkt heel oud. Maar um, ja, verder als trainer heb ik geen idee. Maar ja, het zou kunnen. Pleim is ook wel iemand die
0: goed met groepen kan, hè? Tonnen ja, wel een aardige ja. fan Ja, we vallen natuurlijk in herhaling. Het is bekend dat we hem <laughs> graag ook in deze podcast willen hebben. Dus blijf hem, Martin, als je luistert, we, we gaan een keer afspreken. Lijkt ons heel leuk. En ja. dan maken we meteen drie podcasts, want
1: uh, <laughs> aan één hebben we niet genoeg dan. <laughs> ja, mooi. Ja, dat nu al zin in. Dat, is, uh, <laughs> dat wordt lachen.
0: Vers van de pers trouwens, Bobby. Een EK in eigen land, 2024. Duitsland wil graag dat toernooi organiseren voor de dames. En de, de voorzitter van de Deutsche handbalbond heeft gezegd... ik wil dat wel doen met Nederland en Zwitserland.
1: Ja, ik, ik las het vandaag. Op de, op de handbalsite van Nederland natuurlijk. <laughs> en ja, vet. Alleen, ja, ik vraag me af of Nederland daar ook zo over denkt. Of dat contact er al is geweest. Want Nederland heeft natuurlijk een keer... Uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Dat, dat? dat ze een keer een EK wilden, volgens mij was het een EK. Wat ze wilden organiseren? In, een EK, daar
0: in 2012 wilden ze organiseren en uiteindelijk uh, liep dat uit uh, op uh, te veel uh, financieel gevaar. Het EHF wilde niet garant staan en toen heeft uh, Nederland het terug moeten geven. Dat is natuurlijk niet. Uh, maar echt vlak voor het toernooi
1: pas gaaf. terug moeten geven, toch?
0: Een halfjaartje. Ja.
1: ja. En toen ook een hele hoge boete gehad en daar echt nog een paar jaar problemen van gehad. Volgens mij zelfs nu nog. Dat, uh, tenminste wat je soms hoort, dat die boete was wel echt killing. Dus ik vraag ja. me af of ze zo happig zijn om dat nu weer te doen. En natuurlijk met twee andere landen is het wel anders. Want dan, dan hoef, je het, het me, hoef je het minder groter te organiseren. Maar wat toen volgens mij een probleem was ook, was dat Nederland gewoon weinig hallen heeft die aan die eisen voldoen voor zo'n toernooi. Ik vraag me af wat het nu anders is. Of je dat nu wel kan maken. Ja, dat is volgens mij... Uh, Destijds meen, dat ze wilde zo happig ze zijn.
0: het... Destijds wilden ze het in Rotterdam, Maastricht en Apeldoorn uh, aan de gang hebben. En die hallen moesten verbouwd worden en dat kostte 1,2 miljoen. En daar wilde, ja, dat vond de NFV toch een te groot risico. Ik moet wel een kanttekening bij dit nieuwsbericht plaatsen. Ik denk dat er gewoon een journalist is geweest die dit al een keer zo voor de voeten van uh, Michel Man. Uh, Andreas Michel Man, de voorzitter van DHB, uh, ja, voor zijn voeten heeft geworpen en heeft gezegd reageer hier eens op. En dat, het, dat die man misschien zei van nou ja, misschien moeten we het wel met Nederland en Zwitserland. Ik denk niet dat er contact is geweest
1: tussen Hij tussen keek even op zijn Monen. Google Maps en zocht twee landen die ernaast lagen uit. En toen dacht hij, dan pakken we die hoor. ja Ja, precies. <lacht> voor hetzelfde geld had hij gezegd. België. <lacht> ja,
0: het België. Dat was een uh, ja. was toch een slechte plan geweest, denk ik. België, want er zit geen kip op
1: de tribune. Laat staan uh, dat er dan een EK ja, is. Maar, uh, maar ah, dit, nu gaan we veel te ver. Het zou wel vet zijn hè, voor de vet. Ja, het zou heel vet zijn natuurlijk. Ik uh, bedoel, uh, die dames als die spelen in, in Eindhoven, dan uh, zijn de kaarten binnen nooit aan weg. En als ze dan om de titel mee kunnen doen uh, in Duitsland of Nederland, het, uh, in die landen leeft handbal wel heel erg. In Zwitserland weet ik niet zo, zo zeker, maar dan doen we daar gewoon één pool of zo. <laughs> ja, ja, mooi.
0: Nou, dat zou ook een uitkomst zijn voor Handball Insight. Zijn we mooi dichtbij, kunnen we ja. mooi alles meemaken en uh, zitten we er dicht bovenop. Dat lijkt me wel wat.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Gaan we richting de Halftime Show. Ja, prima. Het is altijd mensen. Ja, precies. En mensen hebben geluisterd. De Halftime Show is een onderdeel in deze podcast... Spielmacher van Handbal Insight... waarin jij, de luisteraar, mee kan denken, mee kan doen... door ja, vragen te sturen. Dat kan via social media, Facebook, Instagram... of mailtjes bobby.handbalinsight.nl Heb jij een mailtje gekregen?
1: Ik heb een mailtje gekregen, ja... Um... En hij was van Marco Heijnen. Zal ik hem maar meteen gewoon uh, voorlezen? Ja, zeker. Hij zei, het viel me tegen dat je, uh, dat je Aristos niet noemde in de podcast. Omdat het de vorige keer over underdogs ging. En uh, toen hadden we het over hurry Up en ENO en alles. En toen heb ik mijn oude club Aristos uit Amsterdam niet genoemd. Wat ik eigenlijk ook een beetje expres deed. Want ik vind wel dat ik er wel vaak over praat. <laughs> ik dacht, die mensen worden helemaal gek van mij. Heb je hem weer met zo'n. <laughs> die, die Amsterdammer weer. <laughs> ja. En hij zei, wat zijn je gedachten over de toekomst van Aristos? Omdat ze nu met één winstpartij en nul punten onderaan staan. Maar dat leek me sowieso een beetje moeilijk. Met één winstpartij en nul punten. Volgens mij kan ik dat <laughs> helemaal niet. Maar goed. Maar ze staan ook ver onderaan. Ja, dus dat. Um, ja, ik noemde Aristo's eigenlijk bewust niet, zoals ik net al zei. En wat ik van de toekomst verwacht, ja, ik was er laatst weer. En uh, er spelen heel veel vrienden van mij in het derde en in het tweede ook. En ja, het is gewoon lastig. Uh, het is, uh, er zijn heel veel jongens gestopt vorig seizoen. En dat merk je gewoon. Uh, is heel veel kwaliteit hebben ze ingeleverd. Er was volgens mij zelfs heel lang sprake van dat ze zich moesten terug, terugtrekken... omdat er te weinig teams waren... En, is, ja, er is weinig jeugd en het is gewoon allemaal heel lastig. Ze zijn een beetje afhankelijk van mensen die studeren in Amsterdam. En nu is er nog een handbalclub die dat ook heeft in Amsterdam, US. En uh, dat is echt een studentenvereniging. Ja, en die vissen een beetje in, in dezelfde vijver. En het is gewoon lastig als er, veel, als er drie, vier jongens stoppen, dan is het uh, klaar.
0: Ik zou het mooi vinden als ze kunnen blijven. We hebben het alles genoemd in deze podcastreeks. Vijf reserveteams in die eredivisie, nou van mijn part blijft Aristos erin, halen uh, ze misschien uh, toch nog weer twee, drie spelers. Ja, het is makkelijker gezegd dan nou gedaan, maar het meest romantische beeld is dat zij erin blijven en dat
1: stiekem misschien dan toch een reserveploeg weer een stapje lager spelen gaat. Ja, het is, het is gewoon lastig. Je, kan, je, je moet gewoon je contributie betalen als je bij Aristos speelt. Dus je, kan, je verdient er geen geld... En als je wat wil, als je echt wat wil, dan ga je naar Aalsmeer of naar Volendam, wat gewoon in de buurt is. Die hebben gewoon eerste en tweede teams die, die veel trainen en die echt wat willen. Dus jonge spelers gaan sowieso al niet komen en het is gewoon heel moeilijk. Het is wel jammer, want je merkt wel zodra het, ik weet nog met de promotie naar de Eredivisie en met vorig jaar ook met de beslissende wedstrijd, dat ze in de Eredivisie blijven, dan, dan zit die hele sport al vol. Dan zitten er gewoon 300 man en die helemaal gek. En, het leeft wel en het, is gewoon, het zou echt jammer zijn als die club uh, ja, doodbloedt. Kult moet bewaard blijven. Kult moet altijd bewaard blijven. Ja, het is zo'n een kultclub. Daar cool. hebben
0: we misschien nog wel te weinig van in, in, in het Nederlandse handbal. Kult dingen. Laten we daar ons hart voor maken.
1: Jazeker, ja, zeker. Nee, daar ben ik mee eens.
0: De volgende vraag, Sterreklein, mailde naar redactie redactie.thandbalinside.nl. Ze zegt, uh, beste redactie van Handbal Inside. in de podcast Spielmager hebben we het afgelopen keer gehad over het vertrek van Nieke Groot bij Oranje. Nu vroeg ik me af of dat er in het handbal, of dat, leuk, ook een soort afscheidswedstrijd bestaat. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat uh, dit afscheid van Nieke Groot zomaar voorbij
1: kan worden laten gegaan. Ja, ja dat uh, heeft ze wel gelijk in eigenlijk. Ik bedoel, uh, ja, je ziet het in het voetbal vaak. Alleen moet ik wel bekennen... Kijk, ze stopt niet met handbal. Dus nee. er is misschien wel een kans dat ze ooit nog weer terugkomt. Of dat ze... Weet je, ze is nog best wel jong volgens mij. En 30. het is een beetje uh, ja, gek als je nu een hele afscheidswedstrijd gaat organiseren. Wat ze natuurlijk wel verdient hoor, daar is uh, geen twijfel over. Maar... Um, ja, ze komt over twee jaar gewoon weer terug, weet je wel. Kijk, als ze straks 35, 36 is en ze maakt bekend dat ze helemaal stopt, ook op clubniveau, dan kan je zoiets gewoon doen. Dan moet je dat ook ja. doen. Ja. Maar ik, ik, ja, het is nu niet echt, het voelt voor mij nog niet echt alsof het definitief klaar is voor altijd. En daarbij heb ik dat ook nog
0: nooit meegemaakt in het handbal, dat er een hal vol zit voor iemand die afscheid neemt. Dan misschien zie
1: ik daar iets over het hoofd. Nou, bij, bij Volendam uh, was de afscheidswedstrijd van Marco Beers. Oh ja, vet. En uh, ja, de, ja, het is natuurlijk op kleinere schaal, maar toen zat de hal ook wel vol. En toen speelde Volendam tegen een team van vrienden van, van Marco. En ja, dat was wel heel mooi. Ik bedoel, en volgens mij is het met, is het met Lambert Schuur ook gebeurd. Dat weet ik niet zeker. Die heeft volgens mij 15 keer afscheid genomen. <laughs> uh, <laughs> Dan blijf je bezig. Ja, dat begon niet meer. En ja, me meestal met internationals is het dat ze bij een, bij een andere interlantern komen... en dan krijgen ze bloemen en een foto. Maar ja, ja. ja dus voor Nieke Groot heb je toch wel een beetje het idee dat ze meer verdient of zo. Ja, laten we dan ook ons hart maken. Nieke is
0: groot, dus uh, <laughs> we hopen het wel, Sterren. Toch? Ja. De volgende vraag is van... Oh, wacht. Sterren zei ook nog, misschien ook leuk voor de halftime show. Om WIDM te bespreken. En dan zet ze tussen haakjes. Als jullie niet weten waar deze afkorting voor staat, dan lijkt het me niet zo verstandig. Nou, WIDM. Ah, nice. Nice
1: Bobby. Tuurlijk. Goed man. <laughs> ja, ik dacht: uh, dit hier ga jij in de boot in. Maar je weet het gewoon. Nee, 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 nee. Nee, dat weet ik. ik. Ja, maar ik volg het alleen niet. Dus we kunnen het wel over hebben, maar dan moet Kijk. jij uh, wat zeggen.
0: Nou, ik heb de eerste aflevering gezien en de tweede wacht ik nog steeds... ...want die wil ik met mijn vriendin kijken, alleen die heeft steeds geen tijd. Dus uh, sorry sterren, want misschien ga ik dat nu wel net mensen noemen die er al uit liggen. Ik hoop dat Robert er heel lang in blijft. Dat is die, uh, die man die ook altijd de, de gebakjes keurt bij heel Holland bakt. Ik weet niet of je dat wel eens kijkt. Ja, dat heb ik wel eens
1: gezien, ja. Uh, ja, ik oh, hoop dat die heel lang erin blijft en dat is eigenlijk mijn enige wens. En weet je nu ook over wie de moor is? Want ik had altijd. Na aflevering 1 wist ik zeker wie het was. Die lag er dan bij 3 altijd alweer uit.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen dat zingen. dat ook lastig is, hoor. Want vorig jaar was Jan Versteeg, de mol. Dat was die gast die toen nog bij BNN Vara zat. Ja. Nou, en die had niemand aan zien komen. Want dat was toch wel zo'n gemotiveerde speler. En uiteindelijk bleek dat hij van alles achter de camera had geflikt. Ja, dat kunnen wij als tv-kijker dus echt nooit meemaken. Dus dat was echt een onoplosbare puzzel. Dus ja, dat, ja, vind, dat vind, vind ik wel een beetje domme.
1: Dan kunnen dat natuurlijk altijd zo knippen en plakken... dat je, ja, dat je als kijker helemaal geen idee hebt. Nee. Dat is gewoon lastig is. Dus uh,
0: sterren, uh, uh, ja, Team Robert. Volgende <lacht> vraag ja, van Hanna Mil. En dat eindigt dan met een H. Oh ja, hé, hey, dit is leuk. Beste Stijn. Maar niet zozeer, maar het is gewoon de aanhef. Waar dus. oh. jij mag ook antwoorden. Ik luisterde net naar jullie vierde podcast en had hierbij een vraag. Denken jullie dat het kan zijn dat het ontslag van Olga Assink... iets te maken heeft met de redenen van Helle Thompson om te stoppen als bondscoach? Dat kan natuurlijk, hè. Ja. Assink ging vlak voor het EK toch niet mee. En toen was uh, uh, Tom ze er zo ziek van dat ze zei... Weet je wat, ik uh, doe het allemaal wel lekker zelf. Zoeken jullie het maar uit. En dat ze daarna gedachten heeft van, Ja, als jullie echt geen moment met mij mee willen bewegen... dan uh, ben ik er klaar mee.
1: Ja. ja, het is natuurlijk moeilijk omdat je niet alles weet... om daar iets over te zeggen. Maar ik kan me wel, kan me wel goed voorstellen dat ze zegt... Ik doe het dan alleen. Want het was zo kort voor het EK. Dan moet je weer iemand... weet je wel. Ja. Weet je, aan iemand wennen. en weet je, Dan is ze meer met diegene bezig dan met het team. Dus ik snap wel dat ze dan zegt. Nou ja, dan doe ik het alleen. Weet je, dat is op zich wel logisch. Ja. Of, het, of het iets met haar ontslag. Ja, het kan natuurlijk. Hè? Ja. Maar ja, geen idee. Dat weten we niet. Nee. Dat, dat zei ze ook het. niet in, in het
0: Volkskrant interview. <laughs> Helaas. Doorvragen, John Volkers. We willen meer weten van wat er ja. nou uiteindelijk speelde. Maar misschien <laughs> mocht hij de helft ook wel niet, uh, niet plaatsen. Dat weet je niet. Ja, jammer. Ik ga nog, nog een laatste DM'tje doen nu. En die is weer van Mijks. Mijks oh, dacht Mike's. De vorige keer mijn uh, vraag beantwoord. Dan gaan we nu weer. Ja, terecht. Die zegt... Uh, wie heeft volgens jullie de meeste potentie om groot te vervangen... in de selectie van Oranje?
1: Ja. Um, gewoon als als, als Of als, ja, bedoelt ja. ze waarschijnlijk gewoon als... Uh, als als ster Nou ja,
0: gewoon een vervanger van Nieker Groot. In, het, in de meest brede zin van het woord. Ja, ik denk... Uh... Amega natuurlijk, hè? Ja, Amega ja. is wel een beetje de natuurlijke opvolger. Ja. ja. Maar die heeft er nog wel even nodig, denk ik. Maar dat is ook helemaal niet erg.
1: Natuurlijk, ja, maar iedereen zou even nodig hebben om... Je wordt niet zomaar een uh, van de beste ter wereld, natuurlijk. Dus dat is op zich niet nee. erg. Nou, daar heb je wel gelijk in.
0: Maar ja, dat is wel een aardig handballer. En uh, vooral het onderhandse schot uh, maakt ze veel indruk mee. Dat is wel vet.
1: Ja, ja ik denk, denk zij dan, ja.
0: Het, mag, ik dan, uh, mag ik dan ook nog één DM'tje delen? Die vind ik zelf wel leuk. Tuurlijk. Dit is iemand die heet Nix 15 En Nix 15 zegt... Niks. Vinden jullie het ook jammer dat Alberto Stegenman van de buis is? Is hij van de buis? Nee, helemaal niet. Ik weet, ik weet niet waar Nix het over heeft. Maar Alberto is op dit moment bezig met programma's maken. En die komt ja. natuurlijk straks gewoon in de lente weer keihard terug. Met ja, een nieuwe oplossing
1: niks wel in de, in de war, want hij is natuurlijk vermomd. Nou, dus dan lijkt het of Alberto Steegman niet meer op de buis is, maar dan is hij gewoon uh, Willem de Bakker, weet je wel? <laughs> ja, ik denk dat dit een goed punt is. Dus we moeten beter kijken om ons heen. En als je dan ja. denkt, jezus, die gaat een dikke is waarschijnlijk, gewoon, waarschijnlijk heeft hij 20 programma's. Misschien is hij ook wel uh, Robert van heel Holland Bakt, maar dat weet je niet. Ja, misschien is hij wel één
0: persoon en is hij ook gekocht door Talpa. En dat Talpa toen opeens een hele stal vol met nieuwe BN'ers.
1: Maar is het allemaal in één keer Alberto? Dat zou wel geld schelen. Dat is helemaal geen, geen slecht concept. Dat je gewoon één iemand neemt die heel hard wil werken... en die ja. laat je gewoon vijftien programma's maken in allerlei verschillende gedaantes.
0: Heb jij na die overname ja. nog uh, spijt gehad dat je al bij Lemgo getekend had? Toen uh, opeens John al die mensen ging
1: collecten. Bij Talpa, ja. Ja, daar heb ik wel eventjes een nachtje meer geslapen. Dat was wel echt wat voor mij geweest. <laughs> ja, als podcaster. Ja, als ik dacht, nu worden we overgenomen, wij het maar. maar. Ik heb geen uh, gemiste oproepen van John. De podcaster, de in
0: international, dat, dat is toch geld waard, vind ik? Ja, ja maar... Uh... Ja,
1: de, Volgens mij vindt alleen jij dat en ik.
0: <laughs> nou ja, dat zijn toch al twee mensen. Hè? Als John daarbij
1: ja. komt, zijn het er en Hij heeft de centen. En dan hebben we eentje met geld, ja. Ja, dat klopt. <laughs> ja, dat is mooi, hè? Ja, we, we kunnen wel. Ik, dat moeten we nog maar een keer herhalen. Als iemand nou gewoon uh, deze podcast wil sponsoren, weet je, ik sta overal voor open hoor. Als je een keurslagertje hebt of zo en je wil uh, dat wij dit even vijftien keer noemen, dan, uh, dan doen we dat toch?
0: Ik had onlangs een broodje Mexicano. Nou, als iemand hele goede broodjes, broodjes Mexicano. Dat is zeg maar, Mexicano is de snack. En dan Boah, op ja. een broodje. Dat was heerlijk, man. Met uh, pinda nee, uh, well, saus? Nee, wel saus. Maar het was erg lekker. Dus, dus <laughs> maak je dat heel goed? Of en wil jij inderdaad, want nu ga ik meteen weer dan ga ik meteen een lolletje van maken. Maar wat jij zegt, een podcast-sponsor, die willen we dan wel een aantal keer noemen tijdens dit, ja. uh, deze drie kwartier. En dan help je ons een beetje. Kunnen wij daar weer mee vooruit met handel in Zuid? Kunnen we dat weer investeren in het platform? En wordt jouw uh, bedrijf een keer genoemd?
1: Ja. Ja, die hoeft ook geen John de Mol te zijn. Hè? Ik bedoel, we, doen het, we zijn ook normale jongens. We doen het ook voor minder.
0: Ja, ja. Helemaal waar. Mooi bruggetje trouwens. Ik wil bij deze dan uh, meteen uh, de halftime show uh, uh, afblazen. Het is gebeurd. We gaan weer verder. Heb je nou vragen of een tips of ideeën? Stuur het naar de social media kanalen van Handball Insight. Of naar bobby.handballinsight.nl Gaan ja. we door met... Uh, de Search User MVP's, hè? dan hebben we het bruggetje, dat is de sponsor, uh, Search User is de sponsor van onze uh, uh, ja, sterrenverkiezing die we eind december hadden gehad. En die wilden we eigenlijk nog bespreken, want dat hebben we de vorige keer hadden we daar geen tijd voor. We hebben mensen, de bezoekers op Humble Insight laten stemmen op uh, ja, de MVP's van 2018 en daar is een mooi rijtje uitgekomen. Ik wil wel eventjes de namen noemen en dan ga jij er eerst wat over zeggen en dan ik. Is dat zo'n goed,
1: uh, goede ja. volgorde? Er is veel op gestemd, hè?
0: Ja, dat is erg leuk. Ja, Bedankt voor de mensen die gestemd hebben. Want daarvoor doen we het. We doen het absoluut niet voor onszelf. Maar we vinden het leuk als we met z'n allen de handbalcommunity daarmee kunnen uitbreiden en versterken. Ja, ja leuk. Maar kom maar op. MVP-speler Kai Smits.
1: Ja, terecht absoluut. Terust. Ja, wat moet ik zeggen? Ja. Ja, een, bru een,
0: bru een bruut jaar in het shirt van Willemshavener en daarna een hele mooie transfer naar Holstebro En volgens mij ook binnen de Oranje Mannen speelt hij een steeds grotere rol. Die wordt wel goed, hè?
1: Ja, zeker. Die wordt heel goed. Hij ja, is al heel goed. Uh, hij was nu ook weer uh, in januari uh, goed op dreef. zo'n ja, groot talent werkt heel hard. Ja, nee, terecht. Wie, weet je ook wie de tweede waren en zo? Of weet je dat niet? Oeh, had ik me even moeten voorbereiden, Bobby
0: Schagen. Ja, dit had je al vooraf even in ja. de redactie vergaan. Ja, er nee, gooien. Ik ben niet uh, zo deze we... weet ik toevallig. Dani Bajens was heel dichtbij. Oké.
1: Okay. Ja, ook, ook, ook terecht. Ook goed ja. Maar dat hebben we al heel vaak besproken.
0: Maar probeer niet alle runner-ups samen te vragen. Want die ga ik niet weten. Ga ik nu niet meer doen. Oké, okay, deze spreekt voor zich. MVP-speelster Nike Groot. Ja. <laughs> ja. Ja. Amen. Buiging. Amen. Ja. Absoluut top topspeelster. Dus ze wint de Champions League's. Uh, over tien jaar zou het zomaar kunnen zijn dat ze nog steeds de, de laatste winnaar van de Champions League is geweest uh, als Nederland zijnde. Dat weet je helemaal niet.
1: Nee, nee, klopt. Nee, terecht. Helemaal terecht. Niks aan toe te voegen. MVP-keeper Bart Ravensbergen. Ja, ja, ook terecht, denk ik. Hoewel, het is een moeilijk. Uh, ik denk dat Gerry Eilers, Dennis Gerry was ook. tweede, ja. ja. Gerry was tweede. Ja, nee, terecht. Bart... Uh, overstap gemaakt naar Noordhoorn. Doet het daar heel goed. Uh, ja, is geloof ik derde. Ze doen me echt mee om promotie. En hij uh, heeft goede Interlands gekeept, Kwam er tegen Zweden ook in. En uh, ja, hielp ons toen heel erg. En, nee, terecht. Mooi om te
0: zien dat jongens als Kai en Bart, maar ook Dani Bajens en, en Luc Steins daar nog voor, toch bij een mooie grote club zitten. Um, ja. en daar, daar kan het niveau van de Oranje mannen alleen maar heel veel baat bij hebben. En uh, jij ook natuurlijk, denk ik.
1: Jazeker, ja. Ja, nee, uh, dat is uh, heel mooi. Dat hebben we het al een keer over gehad. Maar dat is, er worden steeds meer jongens maken stappen. En uh, ja, dat merk je gewoon als we samenkomen. Dat is uh, ja hoop, hoopgevend, noem je dat. Volgens
0: mij zit het in het hoofd bij Bart en Kai ook wel heel goed. Uh, en, en dat is misschien ook een mooie reden dat ze een zo goed jaar gehad hebben. En
1: daardoor een uh, search user MVP geworden zijn. Mentaliteit is niet te onderschatten, toch? Nee, dat is uh, nog belangrijker dan talent eigenlijk. en je, Bij dat soort jongens... Ook bij Luc, en, eh, bij Dani, bij Kai, bij Bart. Het zijn ook jongens, volgens mij leven die echt voor handbal. En zijn daar elke dag mee bezig om beter te worden. Ja, en dan word je ook beter. Nu komt
0: de speelster die het allermeeste stemmen had. De MVP-keepster, Tess Wester. De international. Ja, die heeft natuurlijk ook uh, um, heeft een mooie stap gemaakt naar Denemarken. Uh, is altijd uh, heel populair. Heeft de sport doen laten groeien in Nederland, denk ik. Met haar uh, enthousiasme. Ik denk dat zij heel waardevol is voor... Uh, de Nederlandse handbalsport. Ja, nee, zeker.
1: Ja. En wie waren daar de, de, de concurrenten ook alweer? Die heb ik even niet uh, uh, Op de, in de tweede hoofd.
0: plaats is geëindigd Rinka Duindam. En op de derde plaats ook mooi Jara ten Holte. Dat is dan weer zo'n... Nou, twee pupeel. talenten. Ja, twee uh, talentvolle speelsters. En uh, Duindam kreeg natuurlijk uh, ja, de voorkeur uh, boven Jankovic in de Oranje Selectie. En uiteindelijk ook hier uh, in de Shoot User uh,
1: MVP-wedstrijd. Ja, ze heeft ook wel wat minuten gemaakt hè, op het toernooi.
0: Ja, en helemaal niet onaardig. Het was ook niet dat je dacht van, jeetje Mina, die uh, kiept Westen er zo uit.
1: Maar uh, ja, de, ook, uh, ook geen flater, dus uh, helemaal niet onaardig. Ja, toch weer belangrijke ervaring. Volgende toernooi uh, is het dan allemaal niet meer zo spannend. Dat is wel maar, mooi. En kiepste met lengte, daar heeft Nederland wel, uh, ja, heeft wel wat aan natuurlijk. Ja, mooi. Want uh, anders krijgen we een soort van lamproe. Oh, hou op, Stijn, als je het <laughs> Ja, zit hier, ik had net. Uh, je zit in die zit nu weer in die open wond te poeren van afgelopen zondag. <laughs> oh,
0: mooi, hè? Ik kom dus ja. uit Drenthe, trouwens. Emmen <laughs> pakte dus een puntje tegen PSV. Maar ik ben eigenlijk voor PSV. Dus ja. ik dacht, ja, wat moet ik hier nou voor vinden? Toen Ajax voorstond met 3-1 tegen Herenveen, Toen oh,
1: dacht ik, man. nou dan had ik toch liever PSV zien winnen. <laughs> een ja, het, 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 het echt zoveel pijn. En dit ik, ik, is zo typisch Ajax. Ik wist dat het ging komen. Ik, ik zag dat M in de laatste minuut scoorde... en ik durfde gewoon niet hardop te juichen... omdat Ajax daarna nog moest spelen. En ik heb wel, zeg maar... ik heb een paar, een paar vrienden die ook voor PSV zijn... die heb ik nog wel gestuurd van... Uh, haha, FCM. Maar dat is gewoon karma. En toen ik het deed, wist ik ook vanuit dit... <laughs> maar ik had zoveel vertrouwen in Ajax. En toen hoorde ik ook dat Onana ziek was. En toen werd dat al een stuk minder. En toen, ook nog, toen kwam die 4-4 erin. Ging, man... <laughs>
0: Over André Onana gesproken. Dat is een gouden fragment. Dat Edwin van de Sar wordt geïnterviewd door. Heb TL7. En de Onana dan door die katakom. Dat hij dan zegt. André Onana. Ja, zo,
1: zo heel, die heb ik ook, dat heb ik ergens op mijn telefoon. Dat hij echt zo heel hard. Dat heel raar zegt. André Onana. Ja. Uh, <laughs> dat was serieus waar een goede imitatie
0: Wacht maar laat de technicus Jasper eventjes Dat fragmentje hier indroppen Dat is mooi Dus uh, jij, je, Mensen moeten dan even onthouden hoe jij dat zei En dan horen ze nu hoe Edwin van der Sar André Onana begroette André Onana Ja, ja precies het hetzelfde, hè? Ja. Ja, Nee oprecht je nee, deed echt een hele goede imitatie Ik heb uh, dat, dat heel was... vaak gekeken
1: <laughs> Van der Sar, ja, Die had er beter kunnen staan dan Lamproef. Maar wat, ja, Maar we hebben het, het nu. Kan <laughs> toch niet. Hij kan niet eens bij de lat. En ik, ik wil niet zeg maar iemand helemaal afbranden. Maar in de beker tegen Rode JC ging het ook al bijna fout daardoor. Ja. Ja, dit, dit gaat je gewoon de titel kosten waarschijnlijk. Het mooie was,
0: in, in de groepsep van ons team stopte iemand uh, die ook een Ajax City is. Die, die plaatste een plaatje in de groepsep van Onana met de kaboutermuts op. En het mooie is, die keeper van mij, uh, Rick heet hij. Rick is echt zelf echt 1,70. Dus ja. waar, waar heeft hij het over? Ja. Ja, goed, side story uh, waar ja. we misschien niet zo heel veel aan hebben. Maar wel, uh, ja, was wel lachen. Ik ga door, want anders uh, zitten we straks in blessuretijd. De MVP talent Alex Smit. Politie-positiecollega van jou.
1: Ja, ja, nee, uh, ja, terecht denk ik, ja. Uh, ook echt een goede jongen, G ja, talent en uh, werkt ook heel hard, uh, speelt veel bij Norton. Natuurlijk een beetje, uh, hij is samen met Nicky Verjans op die positie en die is geblesseerd, dus dat is ook, voor hem is dat ook lekker natuurlijk, kan veel minuten maken. Nee, ja, helemaal terecht, ja. Volgens mij ook een goed jongen en dan
0: val ik wel weer in een raling die ook weet wat hij doen moet en wil om de top te bereiken. En dan de top is misschien niet per se de absolute top, maar wel gewoon hoog en goed en beter worden. Volgens mij is dat een hele slim gast.
1: Ja, zeker. Als je met hem praat, ook hij is heel leergierig en uh, hij geeft echt altijd 120 En uh, ja, een goede mentaliteit heeft hij, traint hard. Ja.
0: MVP-talent
1: Diona Housing.
0: Ja. ja, denk ik Goede speelster. Wel. Ik denk dat dat echt één ja. zo'n speelster is. waar je dan in iedere generatie hopelijk één van hebt. Want ik denk echt dat zij heel ver gaat komen. Want ook namens Nico Wing heeft zij bijvoorbeeld in de EHF Cup tien
1: doelpunten gemaakt. Ja, ze vorige maakt nu al weekend. veel doelpunten hè, op die ja, leeftijd. In die is 19, Europees. hè? Ja, ze is, is 19. En, het is wel jammer dat we haar zo weinig hebben gezien op het uh, EK.
0: Ja, dat is inderdaad waar. We waren in augustus waren we daar voor het beloofde land. De videoserie van Handbal Insight. Toen wonen ze er net een weekje. En ze woont echt in hartje Kopenhagen. Ja. En daar trainen ze dan een aantal dagen in de week. En dan gaan ze volgens mij voor de speeldag gaan ze met z'n allen naar Nikobing. Dat is dan nog weer zuidelijker. Dat is een uurtje rijden. Dat hebben cameraman Jasper en ik ook gereden. En, het was echt, en toen regende het heel hard. Ja, het, ja, je hebt er niets aan deze informatie. Maar er was niemand op de weg in Denemarken. En het, het plunderde echt van, van het water uit de lucht. Maakt ook niet uit. Maar die zitten dus een aantal dagen in de week in Kopenhagen. Want dat is interessanter om spelers te halen. En daar woont okay. iedereen. En dan gaan ze met z'n allen naar Niekoming. En dan hebben ze daar een hotel. En overnachten ze ook. En dan trainen ze. En dan spelen ze daar. Dat is ook een hele bijzondere constructie. Ja, het is echt bijzonder. Ja. Dat is nooit zo gehoord eigenlijk dat dat zo gaat. Ik wilde maar, even een feitje meegeven aan uh, Spielmacher, de podcast van Handel in En mensen ja, nee, denken: Oh jeetje, dan uh, steken we dat ook nog op.
1: <laughs> ja, is toch interessant om te weten. Ik wist dit niet. I rest my case. Maar wel jammer dat zij uh, niet zoveel speelde. Ik zag toen, ik weet nog voor dat toernooi zo'n filmpje op Instagram dat ze zo'n zo gek paasje zo no-look uh, in een soort spin gaf. En toen dacht ik wel van: ah, Dit wordt wat. Maar ja, goed, dan komt nog wel.
0: MVP-coach Helle Thompson. Ja. Ik kon op meer stemmen rekenen dan uh, Mark Bult en uh,
1: Gino Smits die uh, het podium uh, zeg maar, afmaakten. Ja, wel begrijpelijk of zo, denk ik. Ja, op het hoogste niveau. Ja, het is ook een en beetje en, natuurlijk, meest populair. <laughs> ja,
0: het is ook wel een, een, een fan ding, natuurlijk. Zij is hartstikke ja. bekend als, als zeg maar, de kapitein van de Oranje Dames. Dat neemt niet weg dat we ook wat Mark Bult bijvoorbeeld heeft gedaan bij, uh,
1: bij Flensburg, dat dat hartstikke knap is. Het is moeilijk om, om natuurlijk, voor speelsters ook... maar voor coaches is het natuurlijk nog moeilijker om te vergelijken. Ik bedoel, het ligt, uh, wat voor materiaal heb je? Wat, wat is knap? Uh, wat is... Maar ik moet eerlijk zeggen... toen uh, met die, dat Proch stopte snel niet geblesseerd was... toen nog groot die uitviel en zo... en dan toch brons pakken, dan, ja, dat is wel knap hoor. Dus ik, uh, ik kan hier zeker mee leven.
0: Fijn. Nou, dan wil ik Search User nog even bedanken... voor het steunen van deze actie. En uh, ja... ja voor de mensen die luisteren eind 2019 gaan we gewoon weer hiermee
1: verder, zeg ik. Nog een keer, ja. Toch? Zeker, nee. was leuk. Veel, veel stemmen. Dat is altijd leuk.
0: Dan wil ik het even hebben over een kleiner onderwerp. De eredivisie. Dat weet jij misschien, omdat jij gewoon heel druk bent in de Bundesliga... en niet zo heel veel vanaf. Dit weekend uh, treffen uh, ja. Houten en Hellas elkaar. Dat is de top 2... Houten staat bovenaan met een puntje. Uh, meer dan Hellas. En daarachteraan uh, een heleboel ploegen die echt zeven punten erachteraan komen. Dat wordt een kraker.
1: Ja, spannend. Het is een uh, puntje verschil, las ik. En, uh, ja, wat denk jij? Is, is een van die ploegen klaar voor de Benelieke? Qua mogelijkheden, qua structuur. Qua... Want het is wel een stap natuurlijk. Ja, ja ik vind dit een mooie discussie. Want veel mensen zeggen, moet
0: je dat nou wel doen? Want uh, bijvoorbeeld uh, Quintus bungelt dan onderaan de Benelieke. Uh, maar ja, die hebben dan wel betere voorwaarden voor spelers of meer trainingsuren. Ja, weet je, we hebben het er vorige keer over gehad. Laat, laat maar gewoon proberen een jaartje. Ja. Uh, je ziet ook uh, dat, uh, dat dat misschien een club heel goed doet. Dan denk ik wel dat Houten financieel meer mogelijkheden heeft dan Hellas. Als Hellas kampioen wordt, hou ik mijn hart een beetje vast. Maar misschien <tus> trekken ze wel spelers aan die ook graag in de Benelux willen spelen. Dat weet ik niet, niet zo goed. Ja. Ik denk dat, uh, dat Houten een goede kans maakt om, uh, om kampioen te worden. En dus direct omhoog te gaan. Ze spelen in de doom zaterdagavond in hun eigen
1: onderkomen. Mooi hè? de Dome. En <laughs> ja, dan verwacht je toch een ronde hal. We hebben daar een keer in Interland gehad. Maar als je iets de doom noemt. <laughs> je komt gewoon in een... Ja, ik vind het een mooie sporthal hoor. Maar het is eigenlijk gewoon een best wel normale sporthal, toch? Het is de niet... box. Het, ja, het is, ja, precies. <laughs> het is niet, zeg maar. Een soort... Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind, weet je... Doe wat je daar... Wel ziet is dat de mensen heel enthousiast zijn. En. Uh, er hangen van die doeken in de, in de kantine. En is mooi. En het ziet, het ziet er allemaal wel gewoon uit alsof ze echt wat willen. En dat vind ik wel mooi.
0: Ja, meneer Jacobs trekt daar de kar. En die heeft uh, ja, wel plannen. En die heeft ook wel stoute dromen. Dat is mooi. Ik denk dat we in Nederland uh, best wel. Um, ...mensen nodig hebben die, uh, ja, die stiekem stoute dromen hebben om, uh, om bijvoorbeeld de Beneliek in te gaan. Ik wil het wel zien. Bij Houten heb je spelers rondop als Sonny de Jonge, Ties Berendsen, Job Reumer. Ja. Uh, ja, dat zijn goede spelers. En uh, mochten ze van Hellas weten te winnen en uiteindelijk ook uh, bovenaan eindigen. Ik wil het wel zien. Potjes uh, Hellas hurry up. Of, uh, of ik bedoel Houten hurry up. Ja. Of uh, Houten volendam. Ja, waarom niet? Ze hebben daar de doom gebouwd. Uh, laat me komen, al die topploegen.
1: Ja, en regio, uh, regio Utrecht vind ik ook wel mooi. Vroeger had je daar natuurlijk Nieuwe Gein en uh, UDSV, die ook volgens mij nog Eredivisie hebben zo, Daar ben ik niet zeker meer. Maar ja, dat een tijdje was daar helemaal niks meer eigenlijk, toch? Of uh, ja, nu met houten. Ik ben benieuwd hoor. Ja, het, zoals ik al zei, we waren daar een keer met een in interland. En uh, ja, die mensen waren heel enthousiast. Allemaal die vrijwilligers ook. Het werd, we werden super verzorgd en zo. Ja, je merkt dat iedereen wel... wel het is wel een gekke vereniging. Het is wel leuk. Ja, dat hebben we nodig.
0: Maak ik meteen even een stapje naar uh, omhoog. Deze zaterdag, super Saturday in de Benelieke. Uh, iedereen die nu in het linker staat, die komt elkaar tegen. Uh, ik heb even teletext erbij gepakt. Volendam ontvangt uh, Vizé, dat is de Belgische nummer 2. Lions tegen Bevo, de derby... En in, uh, in Bocholt, België, uh, treffen de beide landskampioen elkaar, Achilles, Bo Achilles Bocholt En als meer Lions Bevo even even uitlichten, dat is een lekker potje. Jij hebt die nooit gespeeld, jij hebt nooit in het Limburgse gehandbald. Maar ik heb er ja, wel eens ja. beelden van gezien. Ik ben er geloof ik één keer bij geweest. Het zijn wel uh, lekkere wedstrijdjes.
1: Derbys, altijd goed. Ja, derbys zijn altijd mooi. En uh, b Lions is altijd wel... Uh ja dan hoef je geen olie meer op het vuur te gooien geloof ik volgens mij is het altijd wel hectisch en er gebeuren altijd gekke dingen en ik weet nog toen ze die finales tegen elkaar speelden dat waren ook mooie wedstrijden dus uh, ja ben benieuwd bloed aan de paal bloed aan de paal ja, ja toch
0: ja. maar het is ook wel interessant want um, de beste vier clubs uh, van de beinleague gaan uiteindelijk naar het finale weekend om daar dan de, de prijzen echt te gaan verdelen op dit moment steken bocholt en visea wel met kop en schouders bovenuit die hebben ook 7 en 6 punten voorsprong op uh, bijvoorbeeld Lions en Bevo. Lions met 19 punten, Bevo 17, meer 17 en Volendam 16. Ja, dat is alleraardigst. Dat is uh, om uh, ja, toch naar uit te kijken.
1: Nou, maar de kans is dus wel aanwezig dat er gewoon nog twee Nederlandse ploegen naast die twee Belgische. Dat het gewoon weer België en Nederland. Dat gaat waarschijnlijk ja. wel gebeuren. Als ik dat
0: gaat uh, ja, waarschijnlijk wel gebeuren. Of uh, ze moeten instorten en bijvoorbeeld neerpeilt uh, van uh, Vlijm, die overigens heeft verlengd. Moeten ermee mee vandoor gaan. Maar ik zie dat nog niet zo gebeuren. Ik denk dat nu het linker gaat ook wel het linker worden. En dan kan natuurlijk nog gehusteld worden.
1: Maar wel goed dat Bevo daar zo meedoet. Ik denk niet dat veel mensen dat hadden verwacht voor het seizoen. Of heb ik dat geval? Ik dacht dat, dat zeg maar uh, meer en uh, ja, Lions meer, Misschien een beetje Volendam. Maar dat Bevo gewoon Ja, het is zo... heel,
0: heel bijzonder Bevo. De eerste vier wedstrijden verloren ze namelijk in de BN League. En toen dacht iedereen... Uh, nou, hield het hart vast aan alle machtig Wat gebeurt er nu? En daarna hadden ze een reeks van... als ik het goed heb uit mijn hoofd... negen wedstrijden ongeslagen. Waaronder een puntje tegen Achilles Bochelt. Ja, dat was hartstikke knap. En vooral gezien uh, de selectie... die is toch wel wat uitgedund in de laatste jaren. Jongens die gestopt zijn. Um, en ze moeten het toch met een kleine kern doen. En ja. Joost Smeets, de trainer... schijnt wel goed te zijn in het hele teamproces. En ze hebben een basis die veel speelt en jongens als Quinten Koolman, Dario Polman... Jeroen van der Beuken scoren alle drie heel veel ja. en daardoor staan ze nu vierde en dus uh, ja, op een uh, finale plek nu met wel als meer hijgend uh, in de nek en ook volendam maar zeker knap
1: ja knap en uh, weet je waar het finale weekend is uit mijn hoofd Antwerpen ah oké okay. dat was vorig jaar in Den Bosch hè ja ja is ja, dat Antwerpen niet is... is dat niet gek ik vraag me af zeg maar waar. want ik hoorde dat er Weinig mensen waren en dat het allemaal een beetje. Zou het niet beter zijn om zo'n finale weekend te organiseren bij een van de ploegen? Want dan heb je in ieder geval al die fans. Dat is in het begin ook gebeurd. Het is niet helemaal maar is daarvan... misschien.
0: Maar... Ja, misschien daarom. En dan zijn ze van afgestapt. En nu willen ze het volgens mij om en om doen. Of om de twee jaar. Dan in België, dan in Nederland. En vorig jaar was ik er in Den Bosch. En op de zondag zeg maar, van de finales was het wel aardig. Maar op die zaterdag was er gewoon ja, toch wel weinig publiek. Want dan moet je het van de harde kern hebben van de Nederlandse ploegen. Nou ja, dat, dat maakt zo'n hele arena niet vol. En ik denk, ja, nu zitten ze, dan gaan ze naar Antwerpen. Ja, ik denk dat het allemaal politiek is. De Belgische bond wil dat graag dan bij hen. En dan zullen ze een mooi onderkomen hebben. Maar ja, dat moet je als, als meer publiek dan maar gewoon twee dagen naar Antwerpen verkassen. Of, of handballiefhebber uit Nederland in algemene zin moet je naar Antwerpen. Ja, ja, ja dat is de, ik weet niet, hè, dat is makkelijk zeggen vanaf hier, omdat je weet ja. niet wat er speelt. Het gaat niet inderdaad... geld
1: om en zo, maar, ja, ja, ik vind maar je zou, zou zeggen: dat is een rare, rare keus Den Bos. Want dan, ja, als je het doet dan een beetje in Limburg, dan weet je dat je dan al een hoop ploegen in de buurt hebt, waarschijnlijk, die het gaan halen. En ja, ja in Den Bos, dat vind ik dan zo. Ja, dan moet, dan moet, is het voor iedereen onhandig, zeg maar, voor alle fans. Maar goed, het is, het is qua redenen. handbal
0: een vette competitie, man. Maar uh, ja, er zit toch wel een beetje een, uh, een kreukelig jasje omheen. En dat is zonde. Ja, Want, het is echt zonde. Bijvoorbeeld uh, de social media kanalen van de Benelieken. En dan ga ik nu even kritisch zijn. Uh, dan zie je bijvoorbeeld een team van de week. En dan is het eigenlijk net allemaal niet tof opgemaakt. Ja. En dan kijk je naar de Bundesliga waar jij dan handbalt. En, en natuurlijk is dat heel anders. Veel meer geld beschikbaar. Veel groter in, in, in de wereld. En op landelijk niveau bij hen. Maar dat ziet er gewoon glikt en goed uit, man. Daar krijgen mensen natuurlijk gewoon geld voor betaald. En ik weet niet of je dat
1: terugkrijgt in, in kwaliteit. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Je moet ook gewoon, het is echt een goede competitie. Spelers die daar spelen, die, die ontwikkelen zich echt goed. Het is, voor Nederland het is echt een stuk beter dan een paar jaar geleden de Eredivisie was. En, maar je moet ook wel een beetje, zeg maar, je moet, het op, je moet het hypen. Je moet wel een verhaal, bij al die ploegen zitten verhalen, bij al die wedstrijden. Je moet het wel, zeg maar, vertellen. Die, die, Verhalen. Je moet dat, dat, dat ook een beetje laten zien aan mensen En dit, dit idee heb ik eigenlijk ook niet het is, Wij hebben het er vaak over Maar ik, ik, je komt het weinig tegen ja. ja vind ik jammer Het is een mooie competitie man
0: de liefde voor de sport is zo belangrijk. En van half werk is nog nooit iemand ver gekomen. Ik denk nee, dat, dat dat belangrijk
1: is. Het ja, klopt, ja. Maar ja, er zijn zoveel mensen die die liefde wel hebben. We hebben het net over uh, ja Jacobs en uh, Velsing en bij Aalsmeer, uh, Mike Multi. Mike Multi, en, absoluut shout-out
0: ja, naar Mike Multi.
1: Ja, dat zijn gewoon allemaal mensen die hebben die liefde wel. En die hebben ook misschien een beetje de mogelijkheden om er wat mee te doen. Maar ja, dat is mooi, man. Daar heb je veel meer van nodig. We zijn door onze onderwerpen, Bobby. Ja.
0: Dus ik denk ja. dat we, als we zo meteen stoppen dat er een nieuwe bondscoach is. En dan is deze podcast <laughs> alweer achterhaald. En dan lullen ja. we een, een, een stuk in de, in de ruimte. En dan denken mensen die uh, vanaf begin eerder ingeschakeld. Ja, achterhaald. Nee, dat weten we al. Nee, jullie yeah. hebben het fout.
1: Jullie vissen naast het net. Nee, achterlijk wat je nu zegt, Stijn. <laughs> ja, dat is ook wel mooi, toch? Dat we dat gewoon, dan hoor je pas echt hoeveel onzin wij eigenlijk allemaal niet vertellen. Ja, ook waar.
0: Oké, okay, uh, tot slot. Wie gaat wereldkampioen handbal worden? Duitsland, Frankrijk, Noorwegen of
1: Denemarken? Ja, Denemarken, denk ik. Ja, okay. de halffinale is iets... tegen Frankrijk. De... Ja, en als ja. ze die doorkomen, want die is in Duitsland. Dus dan is het, 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 het uh, thuisvoordeel een beetje weg. Ja. Maar de finale is in Denemarken. Als ze, als ze deze winnen, en ik denk dat ze dat gaan doen. Dan gaan ze ook de finale van uh, Noorwegen of Duitsland winnen in eigen land.
0: Dan ga ik iets controversieel zeggen, zeg ik Duitsland. Nee, die gaat eruit tegenover. <laughs> nou ja, we <laughs> weten het niet. Gaan we weddenschapje doen? Ja, Waar, waarvoor werden we? Uh, dat... Ga jij een, uh, een gedicht
1: voorlezen? Een <laughs> gedicht, oké. <okay. laughs> In de podcast. <laughs> ja, prima. Maar dat, dat, als Duitsland wereldkampioen wordt, lees ik een gedicht voor. En als ze dit niet te worden, dan, dan uh, ga ik nog iets verzinnen. Ja.
0: Dan wil ik alle luisteraars bedanken voor het luisteren naar Spielmacher een podcast van Handball Insight namens mijzelf Stijn en uh, original Bobby Schagen wens ik jullie een, een hele fijne dag en vergeet vooral niet dingen voor de Halftime Show in te sturen uh, via de social media kanalen of bobby.handbalinside.nl. Wil je deze podcast nou sponsoren? Dan kan dat ook zeker. Stuur dat ook naar Bobby, want uh, Bobby wordt dan uh, <laughs> heel enthousiast. Tot wil eventjes een, uh, een knuffel aan technicus Jasper Steenhuis... voor het ja. in elkaar draaien van deze podcast. Ja, bobby, zeker.
1: Bobby, ik zeg uh, tjus. Tjus. Auf Wiedersehen. Het sneeuwt hier bij mij. Is bij jou ook of niet? Oh, nee... Niet nu, maar wel op de grond. Mag maar, dat ook? Het is koud hier, ja. Ja, nee, dat mag ook. Oké,
0: okay, dan doen we nog een keer. Tjus, uh, zeg ik dan. <laughs> <Ja>. <laughs> Tot de volgende keer.